0: A fé dos homens.
1: Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak Siku. Estou aqui para vos apresentar o programa A Fé dos Homens com o Sheikh Munir. Sheikh Munir, assalamu alaikum. Estamos no mês de Ramadão. Importa sabermos o que é que é o mês de Ramadão e qual a sua importância para os muçulmanos.
2: Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O mês de Ramadão é nome do mês. Portanto, podemos dizer assim que Ramadão é o nono mês do calendário islâmico. O calendário islâmico é um calendário lunar e os meses lunares têm 29 ou 30 dias. E o nono mês do calendário islâmico, que já existia antes do nascimento do profeta Muhammad, wa sallam, portanto, muito antes de ano 570, era o calendário árabe, podemos dizer assim, e o nono mês chama-se Ramadão. E porquê é que o mês de Ramadão é o mês mais sagrado? Porque é o mês em que deu-se o início da revelação do sagrado Alcorão. Por isso é que diz-se também que o mês de Ramadão é o mês do Alcorão. Muito bem. E no mês de Ramadão, neste nono mês em que nós estamos, Pratica-se um dos pilares, que é o jejum. Mas já iremos falar sobre o jejum do mês de Ramadão. Então voltemos da primeira fonte, que é o Sagrado Alcorão. O que é que o Alcorão fala sobre o jejum? E o que é que o Alcorão fala sobre o mês de Ramadão? Deus diz no Sagrado Alcorão, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayu amanu kutiba alaykum kama kutiba alayladina min coblicum la'alla kum tattakur. Ó crentes, foi-vos prescrito, isto é, foi feito obrigatório, kutiba alaykum ossiamu, o jejum, kama kutiba alayladina min coblicum, como foi feito, ou como foi feito obrigatório, como foi prescrito, aos povos e as nações que antecederam. Isto é, os profetas e os seus povos, os mensageiros e a sua, as suas nações, também jejuaram. Kama'a kutiba La'allakum Este é o objetivo de cada um quando ele jejua. La'allakum Para nós adquirirmos taqwa. É uma palavra em árabe. Tem vários significados e o significado mais comum que é utilizado por vários teólogos é ser piedoso. Taqwa, ser piedoso. O que é ser piedoso? Muito rapidamente, em duas frases: saber o que é lícito e saber o que não é lícito. Sabe o que é lícito, como também sabe o que não é lícito. Ser piadoso significa que opta sempre para fazer aquilo que é lícito. E tenta o máximo dos máximos para não fazer e nem sequer se aproximar daquilo que é ilícito. E tendo esta característica, ou tendo esta personalidade, é porque esta pessoa tem tacoa dentro de si. Então o jejum faz com que a pessoa tenha essa consciência mais visível, mais ampla, mais sentida de deixar aquilo que é o ilícito e fazer os possíveis de adquirir e de se aproximar daquilo que é lícito na sua vida. Em tudo, na prática religiosa, na prática da espiritualidade, na sociedade, nas suas casas, com a sua família, portanto, é um comum geral global. Este é o objetivo que Deus diz no Sagrado do Alcorão para nós jejuarmos. Isto é, depois de passar os 30 dias, depois de passar o mês de Ramadão todo, em jejum, durante o dia só, já falamos sobre isso, que o jejum é só durante o dia, antes da aurora, até o pôr-do-sol, e ao pôr-do-sol é obrigatório que vai jejum, portanto, depois de passar uh, os 30 dias, e se não mudou esta característica, ou se a sua personalidade não foi alterada para o melhor, então, meus ouvintes, algo falhou nesse jejum. Portanto, este é o objetivo de nós jejuarmos e de adquirirmos taquam. O ser humano é curioso e sempre foi curioso. E essa curiosidade fez com que o conhecimento chegasse até onde chegou. É claro que hoje recomendam-nos intensamente para nós fazermos um jejum intermitente. Portanto, um jejum intermitente para nós controlarmos o nosso organismo, o nosso alimento, enfim. Do outro lado, costumo dizer que o jejum vem nos valorizar, ou o jejum cria essa consciência de valorizar aquilo que nós temos, de valorizar aquilo que nós temos e constantemente sermos gratos para com o Criador com aquilo que ele nos deu. Sentir um pouco na pele, sentir um pouco na pele aquilo que os outros sentem, e estamos a falar dos mais carenciados ou daqueles que não têm um alimento suficiente, e como é que nós poderíamos sentir? Jujuando. Há muita gente que não jujua, mas não almoça nem janta. É porque não têm. Portanto, o jujum é uma auto-reflexão. Para a pessoa refletir, valorizar aquilo que a pessoa tem, ser grato para com o Criador, com aquilo que ele nos tem dado. Relativamente
1: ao jejum, quem é que pode jejuar, quem é que deve jejuar, quem é que não pode jejuar e quem é que não deve jejuar?
2: Para jejuar, só precisamos de três condições. Ser muçulmano, aquele que acredita no primeiro pilar, aquele que Declara, ou aquele que sente, ou aquele que é crente na unicidade de Deus e no profeta como disse, o seu último mensageiro, é, é, o primeiro pilar, é a base do Islão, né? o Shahada, quando a pessoa diz Ashhadu Allah ilaha eu testemunho que não há nenhuma divindade a não ser Deus único, o ashhadu Muhammad Rasulullah, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Portanto, para jujuar, é preciso ser muçulmano. O jejum obrigatório, que é no mês de Ramadão, é obrigatório para aqueles que são muçulmanos. Isto não significa que um que não professa o Islão não possa jujuar. Claro que sim. A segunda condição, adulto, ser adulto. Portanto, isto quer dizer que as crianças estão isentas. Quando a pessoa atinge a puberdade, a idade depois varia. E a terceira condição é ser saudável. Fisicamente saudável. Portanto, se a pessoa não é saudável fisicamente, não pode jejuar. O humano, adulto, saudável. Aqueles doentes crónicos, aqueles que têm constantemente de tomar a sua medicação naquela hora fixa, então essas pessoas estão isentas e depois para cada caso é um caso. Então no versículo seguinte, Deus diz Os dias são fixos. Entre vós, se alguém estiver doente ou de viagem Então ele tem que repor, podemos dizer assim tem que voltar a fazer os jejuns que não fez durante o mês de Ramadão porque adoeceu ou porque esteve de viagem, quando termina o mês de Ramadão é normal repor os jejuns, fazendo esses jejuns os dias que não fez. É um mês muito, muito, muito importante, muito sagrado. É um mês em que as bênçãos divinas estão espalhadas pelo todo o universo. Inshallah, nas próximas sessões, iremos continuar a falar um pouco mais quem não está contemplado para fazer o jejum do Sagrado Mês de Ramadão.
1: Com toda a certeza, Cheque Munir, vamos voltar a falar sobre este assunto nas próximas emissões, sobre quem não pode nem deve fazer o jejum aproveito já agora para dar uma nota informativa aos nossos ouvintes, dizendo que a Mesquita Central de Lisboa, todos os anos no mês do Ramadão, distribui diariamente cerca de 2.000 a 2.500 refeições, tanto nas periferias de Lisboa, bem como nas instalações da própria Mesquita. Todas estas refeições são a título gratuito. Neste período, as portas da mesquita estão abertas para quem se deslocar para obter a sua refeição independentemente do seu credo. Neste mês, também são distribuídos cabazes alimentares para famílias carenciadas inseridas no programa do zakat, ou seja, a caridade, que é outro dos cinco pilares da religião islâmica. E já agora, em relação ao mês do ramadão, tudo indica que terminará no dia 21 de Abril, mas a confirmação só sairá um ou dois dias antes, pelo que os interessados deverão estar atentos às redes sociais das suas mesquitas. Dito isto, resta-me apenas dizer que o meu nome é Abdul Razak Siko e estarei convosco no próximo programa. Até lá, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Allah.
0: أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر
2: الله أكبر أشهد Iglesia, Igreja Católica
3: Bom dia, boa Páscoa Foi ao som do Aleluia do Messias de Handel que começamos esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si, uma Santa Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, depois de vários dias em que os católicos de todo o mundo celebraram os momentos da prisão, julgamento, condenação à morte e execução de Jesus Cristo. É uma celebração religiosa que extravasa para as ruas de Portugal. Para falar dessa experiência, tenho hoje comigo o Padre José Manuel Ferreira, Parco de São Gonçalo de Amarante. Vou-lhe pedir como começa a falar de como é que é celebrar a Páscoa em Amarante, porque sei que é que é, que enfim, que é uma uma vivência comunitária muito muito forte, que, que é muito marcada até pela, pela pelas ruas da, da cidade e, do, e essa manifestação da celebração da, da ressurreição do Senhor é acompanhada por, por momentos de, de grande de grande emoção com com música a visita a Pascal, no fundo, acaba por por ser um, um grande momento de celebração comunitária.
4: Então, muito bom dia a todos que nos ouvem neste dia de Páscoa, da Ressurreição, dia de grande alegria para todos nós cristãos. E sim, aqui nós, em Amarante, celebramos a, a Semana Santa de uma forma muito intensa, mas atualizamos também, liturgicamente e sacramentalmente, aquilo que foi o acontecimento pascal de Jesus Cristo, numa comunidade viva, das quatro comunidades paroquiais que estão confiadas ao mesmo pároco e celebrámos-la todas na mesma Igreja, na Igreja de São Gonçalo, este atrido, que foi também uma oportunidade para atualizarmos o, o mistério salvífico de Deus que vem ao nosso encontro, no seu Filho Jesus Cristo, desde a celebração da quinta-feira santa com o Lava Pés, aos jovens que vão participar também na Jornada Mundial da Juventude, a nossa comunidade. E depois, na sexta-feira, também, acompanhando o mistério da paixão de Jesus Cristo, no lava, na adoração da cruz, que também se faz, no beijar dessa cruz, que significando para nós também a morte de Jesus Cristo, uma dor tão profunda, nós também entramos nesta bondade e sintonia com um Deus que se entrega e se dá completamente a nós. Na Vigília Pascal também tivemos o grande anúncio de Cristo ressuscitado, no meio da noite uma luz começa a brilhar, as campainhas no Glória, o batismo de crianças também, de quatro crianças da nossa comunidade, que estão também na catequese, e termina também a Vigília Pascal com este grande anúncio de, nos, de sermos enviados porque Cristo está connosco e tem paz e o Senhor vos acompanhe. aleluia, aleluia, é assim que termina a Vigília Pascal e somos enviados para que depois eh, Cristo que está conosco possa pelo nosso anúncio de testemunho eh, estar também presente no meio de todos os homens e é isso que depois, ou, ou no início desta manhã, tudo começa a acontecer. Uh... Tocam os sinos, as campanhas também, os homens e as mulheres, os jovens e as crianças vestem as suas opas, preparam-se para a visita a pascal, a banda de música aparece e inicia-se, pois, este correr às ruas para entrar nas casas de um Deus que nos vem visitar na nossa casa, aquilo que nós celebramos na Igreja e que agora também quer entrar na vida de cada um de nós e ser alegria e esperança, ser também um momento de comunhão, e de esperança para todos.
3: E que alegria é esta que os católicos celebram tão efusivamente no, no dia de hoje?
4: Eu creio que a alegria é proporcional também ao momento da tristeza, aprofundador, de solidão, de abandono completo, uh, não só de, da sensação de que Deus nos abandonou, mas também que os homens se abandonaram, e às vezes há um abandono completo de si mesmo, e que mesmo perante a morte de Deus continua presente e não desista de nós, nem desiste do seu Filho, e nele também somos filhos amados e, por isso, temos esta alegria de saber que Deus não desiste, nem desistirá jamais de nós. E pelos momentos ou situações que vivemos, pois Ele está conosco e sempre nos ampara, Ele é a nossa esperança e, na sua presença, também nos ajuda a superar todos os acontecimentos da nossa vida. Assim sim, em Cristo e com Cristo, nós, depois do acontecimento da morte, que humanamente é o fim, damos início também ao projeto divino, que é a ressurreição. Até onde nós vamos, até onde podemos ir, e onde nós até a partir do momento em que nós não podemos mais, Deus está por nós e nos faz ressurgir. A Páscoa aparece também neste tempo da primavera, depois da morte, depois de as sementes trabalharem na terra que nós não vemos, aparecem as flores, as folhas, o pólen também, vem uma alegria, até o calor surge, e nós, cristamente celebramos esta alegria de Cristo ressuscitado. Depois da morte, Deus chama-nos à vida, constantemente à vida. O que quer dizer que Cristo ressuscitado, e a partir do nosso batismo também, nós somos convidados e desafiados a entoar este Aleluia, quer dizer, a nova criação, uma nova vida também, uma nova esperança que vem ao nosso encontro de um Deus que está sempre connosco e nos chama a uma plenitude de vida. Por isso, nós, como cristãos, não somos eh, levados a viver uma vida medíocre, mas sempre a viver uma vida preenchida e planificada com a presença de Deus, mas também percebendo que Ele habita no nosso coração, nos convida também a ir ao encontro dos nossos irmãos, a todos os lugares e a, to e a todos os sítios, eh, pelas ruas, subindo aos prédios, indo a, a casas uh, isoladas, uh, é também cumprindo a, a missão do Pentecostes. Uh, fazer com que esta mensagem, esta alegria de um Deus que nos chama constantemente, uma, uma vida em plenitude, uh, isto tem que chegar a todos. É isto que nós celebramos na Páscoa e é isto que o vivemos tão bem, tão intensamente, aqui na nossa cidade de Amarante. Acompanhados também pela banda de música, pelas campainhas, pela cruz, pela oração, pela água do batismo, que é também espregida nas nossas casas, que nos recorda também esta vida imersa neste mistério de amor e de santidade de um Deus que nos quer salvar.
3: Muito obrigado ao padre José Manuel Ferreira para o de São Gonçalo de Amarante. Vou continuar a conversar com ele dentro de momentos. Para já convido a ouvir os Terceira Margem com o seu tema Ressurreição. foram Os terceira margem com o seu tema, Ressurreição. É um tema adequado para o dia de hoje, o domingo de Páscoa, em que os católicos celebram o ponto central da sua fé, a Ressurreição de Jesus Cristo. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Regresso agora à minha conversa com o Padre José Manuel Ferreira, Parco de São Gonçalo de Amarante. Música E então como é que como é que decorre essa essa visita para em e Amarante? Quantas pessoas estão envolvidas na, nas equipas que saem à rua, que vão visitar as casas? Que, quantas pessoas é que no fundo também ajudam o pároco a, a fazer a fazer esta missão do anúncio da ressurreição de Jesus? E também para si como é que é viver este dia um dia tão diferente do dia maior da, do calendário católico? Como é que é celebrar a Páscoa para si aí em Amarante?
4: O dia de Páscoa aqui na cidade de Amarante, com as quatro paróquias, é um dia, são dois dias num só, muito intensos e vividos também. O Parque inicia o dia celebrando a Eucaristia e o anúncio também da ressurreição e entretanto saem as equipas do compasso, que estamos a falar de cerca de quase 20 equipas, que isto dá cerca de quase 100 pessoas que andam também a fazer o anúncio, matada no domingo, matada na segunda-feira também, passando pelas ruas em que como a cidade é muito pequena e, e são quatro equipas, digamos assim, em quatro paróquias, todas as equipas percorrem todas as ruas, digamos assim, e vão todos e a banda de música vai acompanhando em lugares mais densos, pois dividem-se por várias ruelas para chegarem a todos e a banda de música também se divide. É uma grande alegria de encontro familiar, uma alegria também na ternura, nos abraços, nos beijos, no reencontro da família, dos filhos e dos pais, dos irmãos, dos afilhados. Vão as campainhas e a cruz, que também são simples e sinais do crucificado, mas também trazem melodias e o som do anúncio de uma vida nova, que desperta e que nos retira também da sonolência da nossa vida acompanha também a água que nos recorda o batismo pelo qual vivemos em Cristo que está vivo e ressuscitou e é nosso Salvador também as pessoas às portas das casas colocam costumam pôr alguns ramos ou flores e pétalas e depois também colocam às vezes pétalas sobre a mesa onde vai ser feita a oração sinal da alegria da cor da vida que é esta presença de um Deus que nos vem visitar na nossa própria casa e queremos acolhê-lo com o coração também cheio de alegria, significando também com isso o sorriso e a abertura da casa e do coração totalmente. E o centro é a oração, este anúncio de que Cristo ressuscitou, que nos congrega e pelo qual também damos graças e depois, este ano, saídos também deste período de pós-pandemia, digamos assim, ou saídos do período da pandemia há um ano, vamos ter a possibilidade também de fazer o gesto à cruz e este ano de três modos a inclinação, o tocar a cruz e fazer o sinal da cruz sobre si mesmo, ou mesmo o beija-cruz, se pede que se liga ao juiz da cruz de cada equipa para que possa desinfetar ao entrar nas casas para que haja efetivamente, confiança e segurança para todos e que, efetivamente, aquilo que possa contagiar é, efetivamente, esta grande alegria de celebrarmos a Páscoa em comunidade. A banda de música presta aqui também uma melodia. São as novas melodias que a Páscoa e a Ressurreição de Cristo traz também às nossas vidas e que percorrem também as ruas da nossa cidade. Recordamos que esta é uma tradição também antiga na nossa cidade, no tempo em que, porventura, não havia ainda música, televisão, não havia rádio, não havia televisão. Não haviam outros instrumentos, mesmo digitais e portáteis, de música e a música era ao vivo. Nesses tempos, tinha a banda de música era, trazia uma novidade por completo. Hoje há muitos elementos, mas fica também este sinal de a banda de música que passa e de a alegria que também vem ao nosso encontro. A novidade e o espanto, nomeadamente, das crianças, dos velhinhos, dos doentes e de quem nos visita também na nossa cidade que se admira tão bem com esta grande festa que aqui se faz em Amarante.
3: Muito bom dia a si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Neste domingo de Páscoa, um dia de grande alegria para os católicos de todo o mundo, convido -o a ouvir o tema Ressuscitou o Bom Pastor, aqui escutado pelo Coro do Seminário Maior de Cristo Rei, em Lisboa.
5: Já Volta deu a vida pela chuva
3: Seminário Maior de Cristo Rei, no Patriarcado de Lisboa, com o tema Ressuscitou o Bom Pastor. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Este é o Domingo Maior, o domingo inicial do calendário católico em que se celebra a ressurreição de Jesus. Estivemos a conversa sobre as várias manifestações populares que envolvem esta celebração com o Padre José Manuel Ferreira, pároco de São Gonçalo de Amarante. Aproveito para, para me despedir de si desejando uma Santa Páscoa e, e queria também dar-lhe a oportunidade agora de, de, de gravando eh, poder deixar também uma mensagem final a quem, a quem nos estiver a ouvir. -se.
4: Eu é que agradeço este convite também de poder partilhar convosco a, a tradição daqui da nossa cidade e desta nossa comunidade de Amarante, eh, fazendo também destacar que efetivamente... Este anúncio da Páscoa, da visita pascal, que o fazemos aqui nesta região norte, porventura litoral, é, de uma certa forma, consequência ou sequência daquilo que é a Vigila Pascal. Ir por todo mundo, o mundo, anunciar a Boa Nova, porque o Senhor está convosco. É este testemunho e este anúncio que o fazemos também em sinodalidade e em comunhão numa igreja em saída para estes nossos tempos, cada vez mais que precisa também de manifestar esta alegria de um Deus presente em nós, que nos chama uma plenitude de vida. E por isso também desejar a todos aqueles que trabalham nesta equipa fabulosa da rádio, mas também àqueles que nos ouvem, uma santa e feliz Páscoa, e que o anúncio pascal possa também penetrar e preencher toda a vida, e que não seja somente neste dia, mas que seja ao longo de todos os dias da nossa vida, de um Deus que nunca se esquece, nem nos abandona, mas que está presente e nos chama também a essa plenitude de vida, pelo qual nós também aclamamos. Aleluia.
3: Muito obrigado, foi o Padre José Manuel Ferreira, é o pároco de São Gonçalo de Amarante, que esteve à conversa connosco sobre a celebração do dia de Páscoa e a tradicional visita pascal, o compasso que anima muitas localidades de Portugal, particularmente, há que dizê-lo, no norte do país. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Uma boa Páscoa. convido a ouvir o tema Vivo porque tu vives do Padre João Paulo Vaz
0: Preciso de ti Para dar sentido a tudo Pois se
3: Porque tu vives, um tema do Padre João Paulo Vaz a marcar o ritmo do final desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Eu sou Otávio Carmo, jornalista desejando-lhe uma boa Páscoa despeço-me desta emissão voltaremos a estar consigo como habitualmente na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz Música